0: Começa agora o Teomídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Media. A apresentação é do pastor Lugero Neto. Olá, seja bem-vindo ao Teomídia
1: Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, nosso objetivo é tratar a respeito de teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. No episódio de hoje, nós estamos continuando uma parceria muito é, preciosa com os nossos irmãos do Ministério Pregue a Palavra. Falamos já em outro episódio a respeito do estudar e de pregar o livro de Jonas. Nós vamos continuar hoje. Agora vamos falar a respeito da importância de estudar, entender e pregar o livro de Ruth para a igreja nos nossos dias. Participando então aqui conosco, temos dois pastores que fazem parte da equipe do Pregue a Palavra. O pastor André Oliveira, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Atibaia e é o diretor executivo do Pregue a Palavra. André, mais uma vez, muito obrigado por ter você aqui conosco.
2: Obrigado, Ludiário. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Ótimo. Também conosco, um do outro missionário do Prega a Palavra e pastor da Primeira Igreja na cidade de Pedreira, primeira igreja batista da cidade de Pedreira, que é o pastor Tiago Silva. Volta ao nosso programa e é alegria que você esteja conosco mais uma vez, Tiago.
3: Eu que agradeço. Fico feliz que vocês me convidaram de novo. Isso é bom. É, isso é bom mesmo. Né?
1: <risos> Preocupante, porque assim, olha, Tiago, não volta aqui. É. Não, muito pelo contrário, nós, é alegria para nós é, ter é, vocês dois aqui no programa e esse trabalho, andar junto com o Ministério Prega a Palavra, com certeza é uma bênção para o TheomidiaCast e para os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Bom, vamos ao assunto, né? Sim. Nós falamos, então, em um outro momento, é, a respeito de pregação do livro de Jonas para a igreja nos dias de hoje. Hoje nós vamos a outro livro do Antigo Testamento, que é o livro de Ruth. E nós queremos falar a respeito disso pregação do livro de Ruth para a igreja nos dias de hoje. Numa conversa prévia, o pastor Tiago já deixou claro <risos> e, fico, e eu achei uma bênção que ele está pregando nesses dias, fazendo uma série no livro de Ruth, né, expondo o livro de Ruth para a sua igreja local. Uhum. Tiago, vamos começar? Ajuda a gente a começar aí. Quando eu olho para o livro de Ruth, qual é uma visão geral sobre essa história? Que história está acontecendo aqui? O que está se passando que livro é esse que está diante de nós, Tiago? Ok.
3: Muito bem. Ontem, lendo a respeito de pregação, tentando me preparar, né, para nossa conversa de hoje, <risos> é, eu li um, uma citação de John Stott, que ele diz que pregação expositiva não é necessariamente a maneira como se expõe. Por exemplo, verso a verso, o que acabou sendo uma marca registrada da exposição bíblica. Mas exposição bíblica, é pregar a verdade do texto. E há duas verdades que eu creio são muito relevantes para o nosso tempo hoje. É, e que o, o livro de Ruth trata redenção e descanso, a busca pelo descanso. Obviamente seria é, é, lugar comum dizer que o livro de Ruth é relevante para a gente. Toda a Bíblia é, mas o livro de Ruth de fato é muito relevante para os dias que nós vivemos. Se a gente puder ver um desenvolvimento assim rápido do livro, para mim é como Deus por meio da sua graça transforma o caos em bênção. Uhum. Então o livro, ele tem uma mensagem muito relevante para esse contexto que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de mortes e tantas outras coisas. Ah, Entender o mundo e entender o tempo em que o livro de Ruth foi escrito também nos ajuda a entender o porquê disso. Uhum. O livro de Ruth, provavelmente né, aqueles que vão ouvir essa nossa conversa ou vão ver essa conversa, é, talvez conheçam um pouco da história, do que se passa. Mas caso não conheça, é bom a gente se atualizar. O livro de Ruth foi escrito no período de Juízes, que era um período caótico. Então um bom exercício ao ler o livro de Ruth é sempre ler o livro de Ruth, que é curto, são quatro capítulos, mas a partir de um olhar comparativo com o um livro de Juízes.
1: Até porque o primeiro versículo do livro diz isso, né? nos dias dos Juízes. Então é um período do povo de Israel, né? das doze tribos de Israel, já depois de terem conquistado a terra que o Senhor lhes deu, né? através da, da, da liderança de Josué, então liderança de Moisés, peregrinaram, saíram do Egito e peregrinaram no deserto. Na liderança de Josué, chegaram à terra e conquistaram a terra, dividiram todo o território. Uhum. Mas depois veio um tempo de juízes. André, foram alguns poucos anos, um período curto. Quanto tempo, mais ou menos, durou
2: esse tempo dos juízes? O período dos juízes foi um período extremamente longo. Se a gente considerar apenas o capítulo 3 de juízes... Uhum em que Otiniel ele mata o rei de Moab e diz que uh, uh, Israel desfrutou de paz com os moabitas por quase 80 anos, uhum. então nós já temos aí um lapso de tempo bem significativo, considerando apenas um episódio em juízo.
1: Um episódio, Não ou seja, episódio. já é o dobro da peregrinação no deserto. <risos> deserto 40, a, no dia do juiz, a paz com os moabitas, 80
2: né? anos, né? Exato. E, e, e é interessante ver como esse tempo é, fez com que Israel mergulhasse nessa cultura uh, de caos que o Tiago mencionou, né, a providência divina no meio desse caos, no meio desse cenário tão sombrio que foi o período de Juízes. E isso é importante quando nós olhamos para Ruth, porque logo os primeiros capítulos de Juízes nós temos ali Josué, capítulo 1 e 2, quando ele é, chama novamente todos os israelitas e refaz com eles a, a, a visão de obediência vocês Sim. devem obedecer a Deus, cuidado para não se misturar com outras nações e uma série de coisas termina Juízes dizendo, cada um fazia o que era reto aos próprios olhos porque não havia rei em Israel.
1: Esse tema, na verdade, aparece várias vezes no livro, né? Exato. Se toda hora, no meio das confusões do livro dos juízes. É o ciclo. Você né? aparece lá, cada um fazia o que parecia bem ao seu coração. Não havia rei sobre a terra, cada um fazia o que era justo aos seus próprios olhos, né?
2: Exato. Esses ciclos de juízes estão marcando ali o, o movimento do, do, do que estava acontecendo com a nação, né? Caos, desobediência, idolatria, perseguição, Deus levantava um. um, um resgatador, um, é, um juiz para socorrer Israel, providência de Deus era expressa. o povo esquecia novamente de Deus e aí começava novamente o uhum. ciclo e cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. Isso é interessante porque quando o juiz é, Ruth começa, é, nos traz essa informação que você mencionou, no período em que os juízes julgavam a terra. Versículo 1, um, um, né? Versículo 1, um, nos dias dos juízes, no período dos juízes. Exato. E o que que nós temos? Nós temos um homem de Belém de Judá, um efrateu, ele Meleque, junto com a sua família, saindo da terra que foi providência divina, da terra a qual o Senhor falou para que eles não saíssem hipótese alguma, que ali haveria qualquer tipo de provisão necessária, se houvesse obediência, uhum. indo para Belém, uma terra hostil de inimigos. Uhum. Então, nós temos um, um judeu de Efrata seguindo... O fluxo de juízes, cada um faz o que é reto aos próprios olhos. Ele não deveria ter saído de Belém.
1: E é nesse contexto, então, como o Tiago estava dizendo, que aparece essas, essa ideia, essa mensagem expressa na história, né, Tiago? Repete só para a gente aquilo, como se fosse a gente sempre diz, né, a grande <risos> ideia. Uau. Ou seja, dentro é. desse contexto que o André traçou aqui com a gente, desse contexto histórico dos dias dos juízes, vem essa história essa história falando sobre é, eu falei, repete aquela grande ideia que você disse pra gente.
3: Tá bom. Bom, para não falhar com vocês, que são mais experientes em prega-palavra do que eu, eu não vou dar uma grande ideia no sentido técnico que a gente ensina no prega-palavra. Não, não, mas
1: você expressou uma grande ideia, tipo assim, você mostrou a mensagem central do texto.
3: Talvez, até diante das da, conversas que temos tido, intracorpos, okay? uhum. seria o tom, uhum. né, então é a ideia do Caos de como Deus trabalha do caos à bênção por meio da Sua graça. Uhum. Todo o desenvolvimento do livro é esse. Uhum. E quando a gente de tom, de ston, é mais ou menos quando você está ouvindo uma música. É, estávamos conversando sobre isso, né? Você está ouvindo uma música e você vê uma série de, de, de elementos que compõem aquela música, mas você consegue perceber que há um tom que assinala toda a música, o direciona toda a música. Uhum. Então, de uma maneira bem rápida, se se você fosse perguntar, do que esse livro diz? A pessoa diz, esse livro diz isso, uhum. ou diz sobre isso. Uhum. Então, a temática de Ruth é essa, como Deus, por meio da sua graça, transforma o caos em bênção. Uhum. É um livro curto, mas muito relevante. Uhum. E, se nós fizermos esse comparativo com juízes, demonstra como uma nação que foi levada por Deus a entrar na terra de Canaã, que, pelo poder de Deus, venceu os cananeus e ganhou todas as batalhas, mas por causa do seu pecado, dureza de coração, que já tinha sido vaticineado por Deus, é, ela experimenta o resultado da sua rebeldia. Em contrapartida, uma israelita, né, viúva, e uma gentia moabita, é, de certo sentido, desvalidas, uhum. porque socialmente não teriam nenhum tipo de anteparo, né? Uhum. não tinha esposo, não tinha marido, não tinha ninguém. Como é que duas mulheres extremamente frágeis socialmente, sua própria co condição, como elas, ao confiar no Senhor, experimentam a graça restauradora na vida delas. Uhum. Então, uma nação poderosa enfrenta é, as consequências do seu pecado. Duas mulheres fracas, frágeis, com cristal, numa situação caótica, Experimenta a graça restauradora de Deus. Uhum. Esse contraste é muito forte e muito importante para a gente entender também a contribuição do livro de Ruth para o todo da Bíblia. Uhum. Porque, de novo, entra no tom. A Bíblia inteirinha tem um tom. Uhum. E esse tom é a graça de Deus em Jesus Cristo.
0: Você está ligado no Tel MediaCast com o pastor Lutero Neto. Fantástico. Eu ouvindo
1: você falar e eu gosto muito do, de como você ensina mas eu me lembrei também que quem está nos ouvindo é, pode parar e pensar assim, Não, legal será que eu vou ter que fazer um curso de teologia né? o, o pastor Tiago também é formado em letras eu vou fazer letras e depois fazer um mestrado em teologia, para conseguir ler assim, nós trabalhamos com ferramentas simples que ajudam todo servo de Deus, todo irmão toda irmã em Cristo a conseguir ler o texto dessa forma e uma das coisas que eu estava lembrando é que você está falando sobre uma mensagem, sobre o tom deste livro, mas nós estamos lendo uma história. E um, uma das primeiras ferramentas que a gente usa, né André, é trabalhar o, gê o gênero literário do texto, ou seja, o texto de acordo com aquilo que ele foi escrito, a forma como o autor usou para escrever. Uhum. Qual é o gênero literário do livro de Ruth, André?
2: Bom, o gênero de Ruth é uma narrativa, uhum. é, e a narrativa, ela... O que, que uma narrativa tem para ser considerada uma narrativa? Né? Ou precisa ter personagens complexos ou em que a história se desenvolve em torno desses personagens, mostrando as suas deficiências, as suas limitações, pecado e como Deus in fez a intervenção naquela história. Então, personagens principais ou os personagens complexos em que o enredo da história se desenvolve. Uhum. Cenários, começo, meio e fim. Uhum. E nesse começo, meio e fim, nós temos a ação que começa, nós temos o problema que é introduzido, o clímax desse problema e a resolução. Essa resolução ela pode ser uma resolução parcial, recomeçar uma nova história dentro da história maior, como ela pode ser uma resolução que está concluindo, de fato, a narrativa. Se olharmos para Ruth, os quatro capítulos, nós vamos perceber que começa e termina. Uhum. Começa com a Terra em fome. Uhum. E esse é o fator... Motivador que faz com que ele, Meleque, saia de Belém de Judá com a sua família. Uhum. Termina com Noemi segurando uma criança nos braços, uns homens dizendo: Olha, essa criança que te nasceu é melhor do que sete filhos. Os homens falando acerca de Ruth, essa mulher que está entrando na sua casa. Que Deus faça dela, assim como fez com Raquel e Lia, que sozinhas edificaram a casa de Israel. Uhum. E termina nos dando o nome dessa criança, né, ligando a história do nosso Salvador, aponta para Davi, né, ele é o avô de Davi, então o que começou com uma tragédia nacional termina com uma bênção pessoal apontando para uma bênção nacional, porque a bênção da, 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 do resgate de, de Ruth e Noemi é pessoal porém nacional.
1: Então dentro dessa questão também de quando a gente fala para quem está nos ouvindo, olha, vamos ler o livro de Ruth, lembre-se, é uma narrativa histórica. Uma narrativa, ok? Então nessa narrativa histórica você afirmou, você tem personagens,
0: uhum.
1: você tem cenas, né? Você tem o desenvolvimento da, da relação entre os personagens uhum. e aqui neste livro, quantos personagens você destacaria tipo assim como principais, personagens mesmo. Porque a gente sempre fala assim, não, é Deus está governando tudo. Uhum, uhum. Sim, Deus está governando tudo. Mas ao ler este livro, quais são os personagens para você, quais são os personagens principais aqui desta história, nesse livro de quatro capítulos?
2: Ok. Uh, quando nós olhamos para a narrativa, a gente precisa ver a história. Uhum. E ao fazer esse ponto, do primeiro capítulo com o último, esse contraste né, de sofrimento nacional, caos e também a bênção de Deus no, no quarto capítulo, a gente começa a ver o núcleo da história.
1: Uhum.
2: Para chegar no núcleo da história, a gente tem que saber, então, personagens principais. É desenvolvida uhum. essa história de tragédia nacional e pessoal, com bênção pessoal e nacional, se desenvolveu em torno de quem? Nós olhamos para o capítulo 1, temos a informação de Noemi, Uhum. Seus, seu marido e seus dois filhos morrem e Noemi fica sozinha o texto do capítulo 1, versículo 6 diz, ela porém ficou só uhum. Ruth decidiu seguir com Noemi, que era sua Nora que era sua Nora, e termina o capítulo 4, a história está em torno de Ruth e de Noemi, uhum. se nós olharmos os quatro capítulos e seguirmos todos os personagens, a narrativa é uma beleza, porque a narrativa ela introduz vários personagens enquanto elas, elas, os personagens estiverem mas ela também nos faz olhar para aqueles que são principais. Então, no capítulo 1, nós teríamos aqui é, as mulheres na porta da cidade quando Noemi está voltando, regressando para Belém. Nós temos os ceifeiros no capítulo 2. Nós temos os anciãos no capítulo 4. Na porta da cidade. Na porta da cidade. Nós temos as mulheres. né? É,
1: as vizinhas de as Noemi vizinhas. que estavam cantando e por causa Exato. do nascimento do neném
2: mas do filho qual, de Ruth. Qual é a importância real desses personagens para a narrativa? Uhum. É apenas, ela está apenas mostrando como aconteceu e como foi desenvolvido. Uhum. Não, não quer mostrar para nós que esses personagens são principais.
1: Uma coisa que eu gosto sempre de falar até sobre o livro de Ruth, né, é, eu dou sempre uma introdução alguns destaques básicos. Que Ruth é um livro do cânon judaico. Uhum. Mas Ruth era uma moabita. Uhum. e são, Eles eram inimigos os israelitas né, e os moabitas. Segundo que o livro é de Ruth, uhum. mas a história começa com Noemi e termina com Noemi. Uhum. Né? Uhum. Tipo assim, dentro desses personagens, né, é claro que a gente vê a história de Ruth aqui, mas começa lá com Noemi, uhum. depois introduz Ruth, e no uhum. final, quando passa toda a história de Ruth, termina com Noemi, porque quem estava com o bebê no colo, na última parte da narrativa, é... Noemi, então, eu sempre, isso é, são coisas que me chamam a atenção quando a gente fala de personagens, dessa dinâmica entre os personagens. Exato,
2: né? exato. E aí, então, só para concluir essa parte, é, bem colocado por você, Lodiero, é, se a história tem a complexidade, qual é, então, a história? Uhum. A história é de duas mulheres, Noemi e Ruth, uhum. que precisavam ser resgatadas. Por que eu digo duas mulheres? Porque, sutilmente, nós temos a facilidade de pensar que quem deveria passar por resgate era apenas Ruth. Uhum. Não é o que o texto nos diz. O texto nos diz que, por exemplo, ela precisava é, ser resgatada. Existia o resgate das terras, isso era uma condição com Noemi, e existia o resgate da pessoa, no caso de Ruth, que era viúva, uhum. tanto que... o o outro resgatador que o texto não nos dá o nome, ele fala, não, então eu vou resgatar as terras. As de Noê, terras eu quero. As né? terras eu quero. E Boás, né com muita habilidade, porque ele tinha um interesse eh, também na outra parte, né, ele fala, olha, saiba, porém, que aquele que resgatar as terras deve também resgatar Ruth a Moabita.
1: Aí ele falou, não, então se tem uma viúva, aí eu não quero. Eu não quero. Dar descendência <risos> para o
2: outro, eu não quero. É. Então a própria narrativa está nos mostrando quem são os personagens principais. O drama está se desenvolvendo em torno de um caos que começou na vida de uma mulher, na vida de sua nora que decidiu acompanhar a bênção do resgate que era necessário. Quem é o resgatador? O texto nos dá, é Boaz e todo o desenvolvimento em torno disso. Então, a própria narrativa está nos mostrando que Boaz, Ruth e Noemi são é os personagens em qual o drama está sendo desenvolvido. Esses
1: três personagens, então, eles estão é, entrelaçados por toda a história. Né? Uhum. Ru, é, Noemi, aí depois entra Ruth na história, aí vem Boaz, e por toda a história nós vamos vendo esses três agindo e Deus agindo através deles. Né? Exato, exato. Quando a gente fala... É, sobre a, a gente está querendo ir mais a fundo no texto, a gente também vai procurar marcas dentro do texto que a gente possa ver divisões, os blocos, ou a gente chama isso muitas, muitas vezes de estrutura, né? Porque a gente, estou falando isso a gente, a gente, a gente, estou falando o Ministério Prega a Palavra, como a gente está, estamos ensinando aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. É, Tiago, quando falamos sobre estrutura, sempre estamos perguntando aonde... Da onde é o ponto de partida Para onde vamos chegar uhum. Mas existe uma ponte Que sustenta Essa história que vai passando De um lado para o outro Como é que a gente usa Essa ferramenta para encontrar Os marcos, as divisões ah, Dessa ponte Dessa estrutura dentro do livro de Ruth
0: o Tel Mediacast também está na Tel Media Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para a sua edificação. Então, vou falar sobre
3: Ruth, se você permitir rapidinho, até dou uma dica para quem depois vai acompanhar essa nossa conversa de como ela é, poderia trabalhar narrativas a partir disso que você está falando as, uhum. as partes constitutivas da ponte né certo. o livro de Ruth é, de maneira bem básica poderia ser dividido como a nossa Bíblia faz né? no no original lá na Bíblia hebraica no, na Taná é, não vai ter esses capítulos e versículos uhum. na verdade nem é essa a ordem Ruth faz parte de uma de um, outro, de um outro setor da Bíblia hebraica, o Megilot, que não é essa que a gente tem aqui nessa ordem. Mas, de qualquer maneira, é, não tem capítulos e versículos. Mas você pode seguir a sua Bíblia no livro de Ruth nesse aspecto. Então, até você comentou a respeito da exposição que eu estou fazendo, e eu fiz isso mesmo, um final de semana, um capítulo por vez. Então, a cada final de semana, um capítulo, dá para fazer. E, e é bem simples, é o caos que elas estão experimentando, a, a iniciativa de Ruth de buscar sustento para ela e, sua nor, e a sua sogra. sogra. É, depois, é, como o coração de Noemi muda completamente a partir da provisência de Deus e da esperança que nasce a partir de Boaz, então ela vai dizer a, a Ruth o que ela deve fazer. É interessante, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, a temática é muito parecida. Porque no capítulo 2, você vê o ato de fé de Ruth ao buscar sustento para ela e sua sogra. No 3, ela também dá um pulo de fé, um salto de fé. Mas existe uma diferença entre os dois. No 2, ela tem um ato de fé em busca de um sustento ou de resolver um problema imediato. que É a falta de provisão. No 3, não. Ela vai dar um salto de fé instruída pela sua sogra para resolver o problema de uma vez por todas. Uhum. Então, há um crescente de como ela expressa a fé. E no 4, uhum. o resultado disso. Né? Uhum. Então, a narrativa ela tem é, essa ideia de de colocando todas as tensões, a um ponto alto e depois uma resolução. Né? Basicamente, os textos seguem esse padrão, e nas mais variadas línguas, inclusive na Bíblia. Então a gente poderia fazer essa divisão. Mas uma dica interessante para quem quer estudar a Bíblia com princípios sadios e, e bem delimitados para uma narrativa é, para você conseguir fazer uma divisão na narrativa, fique atento em quem são os personagens e como eles interagem. Uhum. Quando há troca de personagens, no sentido de que um personagem sai da cena, ou um outro entra, isso pode ser um forte indicativo de que ali há uma mudança de quadro. Uhum. Né? Então, uma boa analogia é a gente pensar uma série que você assiste, ou filmes que nós assistimos, em que a história está sendo contada a partir de uma perspectiva. Né? Nós temos um estúdio, várias câmeras nos pegando em várias perspectivas <risos> diferentes. Né? Então, da mesma maneira, a narrativa ela vai ser essa montagem de quadros, e cada uhum. quadro... Uma perspectiva. Quando personagens saem ou são inseridos, é um indicativo. Quando você tem é, também mudanças de cenários, uhum. é um indicativo de que provavelmente ali um outro quadro se inicia. Quando há algum tipo de diálogo entre os personagens, uhum. isso também é um indicativo. E as narrativas, assim, de maneira bem simples. Né? As narrativas podem ser bem simples ou até extremamente sofisticadas. Um efeito, por exemplo, que as séries e os filmes usam há muitos anos, é o chamado efeito flashback, né? Que é aquela ideia de que o começo do filme é o final dele sem desfecho. Aí faz um corte, vai lá para o começo. Há dois meses antes, uma semana antes, e faz todo o desfecho até aquela parte. Então, as narrativas são uh, podem ser sofisticadas, podem ser mais simples. E uma característica interessante de Samuel, né, aqui para o livro de Ruth e Juízes, e sim, no, e, eu acredito que foi Samuel. Ah, então, <risos> Porque... você já,
1: no meio da estrutura, o Tiagão falou assim, olha, autoria. né? É,
3: autoria, Deus barra Samuel. É. Então, é, uma, uma dica interessante. Só, só para despertar o desejo naqueles que é, estão nos acompanhando, de começar a olhar o livro de Ruth a partir dessas perspectivas do gênero literário narrativa. Uhum. Samuel, ele tem um senso de humor muito interessante. A literatura hebraica traz isso. Então, por exemplo, no livro de Juízes, há vários relatos é, de como as coisas estão se desenvolvendo, mas a maneira como é contada tem ironia, tem um certo tom de humor. Um exemplo é, agora eu não me lembro o nome, um daqueles Juízes que foi matar um rei, e o rei era muito gordo. O tinié, e, O, tinié, o tinié, tinié, ok. É. Então, a maneira como é descrito aquilo tem um tom de ironia. Tanto que a maneira como o, é descrito o rei e a maneira como ele morre tem a ver com um boi bem gordão. Uhum. Entendeu? Então, a maneira como o autor está escrevendo a narrativa tem isso. Em Ruth tem também. Uhum. a ironia, a de certa forma, a, a, um tom de... de jocoso ou algo que desperta o leitor. É nessa,
1: por exemplo, a gente citou agora há pouco, né, na conversa de Boaz com o um outro resgatador na porta da cidade diante dos anciãos. Fantástico. Parece que Joás faz uma, Boaz faz uma pegadinha com hum. ele. Ele falou assim: "Olha, você, a Noemi tá precisa ser resgatada, né? você precisa pode comprar adquirir as terras que foi do seu marido Meleque. Aí o cara, opa, terras? Ele só fala isso. Aí ele, vou resgatar. Aí, ele, aí vem a pegadinha. Eu falei assim, ah, então tá bom. Mas tem uma viúva parece de um até... dos filhos, que é Ruth, a Moabita habita. Aí é o bom. cara dá uma congelada e fala assim: Não, não quero. Isso é difícil demais para mim. É, é, isso é ter, difícil demais. Um diálogo
3: pode. de programa humorístico de televisão. É. Né? Mas esse personagem, por exemplo, como é que o autor, né? No caso, Samuel descreve esse, que é o espertão. É, ele coloca de maneira sutil, mas irônica. A palavra, a maioria das Bíblias, é, é, às vezes, usam termos como fulano. Não uhum. dá o um nome. Isso é uma maneira de desonrá-lo. Uhum. ok? Então, no original, a palavra que é usada é essa mesmo. Uhum. Ele é um fulano. Ah, mas o que, é que isso tem graça? Se você entender todo o processo do que é um resgatador a partir da, 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 né, da visão bíblica e de que a ideia de é, descendência e nome é muito importante, chamar alguém de fulano
1: tem um tom diferente. Além disso, você está falando da importância da visão do resgatador, porque não era mera opção, era uma tarefa. Uhum. Era uma tarefa, ou seja, ser parente de alguém que morreu, cuidar da viúva, e é interessante, porque... Em, do estrangeiro. Do estrangeiro. Numa conversa que tivemos sobre teologia bíblica, um programa que tivemos sobre teologia bíblica, o, o, o pastor João Paulo Tomás Jaquino ele estava dando essas nuances, mostrando como ideias, e são, na verdade, parte da nossa teologia, que está no Antigo Testamento, ela vai apontando para Cristo, mas depois ela volta essa ideia para a Igreja de Cristo. Então essa ideia de cuidar das viúvas das mulheres desamparadas do povo. Isso é uma tarefa que a lei de Deus dá sobre o seu povo. Uhum. Dava no Antigo Testamento, uhum. que uhum. nós uhum. temos o resgate o amparo de, de todos nós que somos carentes de fato na pessoa de Cristo Jesus, mas depois a Igreja de Cristo é instruída a continuar cuidando dessas mulheres desamparadas. Então, esse fulano... Não era mesmo mais uma questão de escolha. Você está falando, ele está sendo. O texto tá, não está nem colocando o nome dele. Sim. Porque ele também sequer cumpre a lei de Deus na sua tarefa como resgatador. Né? Tem uma mulher na história, não, não, não quero. Uhum. Porque o, o André disse isso, né? Porque ele teria prejuízo financeiro. Né? Isso, a gente vai chegando lá, desenvolvendo
2: a história de hoje, mas esse homem teria prejuízo financeiro. O que parecia ser bom. É. Com a aquisição das terras seria, na verdade, olha, eu vou dar descendência para uma, uma, uma pessoa que não vai ser meu filho e vai ser tudo dele. Uhum. Então... Mas aí
3: você consegue entender a diferença também do fulano para Boaz. Uhum. Porque, como isso acontece? Boaz entendia que a sua riqueza, a sua prosperidade era fruto da fidelidade de Deus para com ele. Então, uhum. a ideia, vamos colocar assim, o espírito da lei eu sei que é um termo jurídico, não necessariamente bíblico, mas o espírito da lei ali, da lei de Moisés, era de que eles se preocupassem com o mais fraco, uhum. o estrangeiro, com a uhum. viúva. A ideia de resgatar assim, resgatar da escravidão, resgatar de uma dívida, resgatar de uma série de situações, inclusive até resgatar judicialmente, em Deuteronômio e Levítico tem isso. Mas aí o que acontece? Ele está preocupado com elas. Então, uhum. ele crê que se ele é obediente à lei do Senhor, a provisão do Senhor não faltará. E o texto de Ruth deixa claro que ele era um homem próspero, uhum. mas ele não, ele não estava apegado à sua riqueza. Uhum. Em partir do outro, ele não confiava no Deus da lei, ele uhum. confiava na bênção da lei. Então, portanto, ele quebrava a lei. Então, esse contraste entre os dois, mesmo de maneira muito sucinta, bem implícita, à medida que você vai meditando nesses detalhes, você consegue extrair essas riquezas. E esse é um dos grandes diferenciais da narrativa. Uma outra dica, para os que estão nos acompanhando, é numa narrativa, não há nenhuma palavra solta. Uhum. Não há absolutamente nenhuma descrição que não tenha uma importância. Uhum. Tudo que está sendo dito, e da maneira como está sendo dito, ou toda a descrição, ou a maneira como está sendo descrito, enfim, tudo isso é importante para o autor comunicar alguma coisa um outro exemplo no um livro de Ruth quando Ruth sai para o campo no capítulo 2 para poder pegar as espigas que também era a provisão da lei de Moisés né, de que ah, quando os trabalhadores estivessem fazendo a colheita, eles é, não, é, é, como se diz vamos pegar lá, Minas Gerais né? hum. terra do café, do leite do queijo, enfim é um parênteses é. para quem está
1: nos ouvindo aqui Minas Gerais, terra do Tiago é. E minha também Quem te conhece
3: não esquece jamais
1: Nos dois mineiros que... da grande BH é, aqui, sim, né? Jesus. Vamos lá
0: Você está ligado no Teo Media Cast Siga-nos no Youtube, Instagram, Facebook E Twitter
3: Pensa na plantação de café então, na plantação de café, quem já teve a oportunidade, ou talvez algum dos nossos né, ouvintes aí que estão assistindo já teve a oportunidade de uma plantação de café, é, é comum que se chacoalhe o pé de café e se colha. Mas, às vezes, fica alguns frutos. Uhum. O que é comum? As pessoas escolherem o café puxando. Eles vão puxando os grãos, os frutos, e tira tudo e deixa aquilo sem nada. Na lei de Moisés... Se aquilo ali já foi colhido, já chacoalhou, não, não tem mais, deixa os frutos lá. Por quê? Porque aquilo ali vai ser provisão pros pobres, para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros e por, por aí vai. E ela, o, o texto não diz por que ela faz isso, nem diz que Noemi disse a ela que é assim, ou que seu finado marido tinha ensinado, mas diz que ela o faz. Uhum. O que demonstra que a fé de uma moabita, na provisão da lei de Deus e na fidelidade dele em cumprir as bênçãos da aliança, Seria exercitado naquele momento. Uhum. E ela faz isso. E lá no texto tem uma palavra que aparece, é que, por acaso, ela entrou nos, nos campos, campos de, de Boaz. Boaz. Uhum. Ou seja, é óbvio que não é por acaso. Uhum. Então o autor ele está destacando a providência silenciosa de Deus por meio de uma palavra.
1: Até o fluxo que o capítulo 2 faz nesse por acaso, primeiro ela apresenta o personagem Boás. Depois ela fala o por acaso. Sim, sim, né? Aqui sim, no capítulo 2, por exemplo, né? ele começa... Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse... Aí fala que ela vai para o campo, etc. E fala o por acaso. Mas quando o autor, Samuel, ele vai escrever, ele primeiro começa introduzindo o personagem Boaz. É bem interessante, então... Como você está dizendo, as palavras que são escolhidas, olha, é um texto inspirado. É a voz de Deus através da existência da humanidade. É a revelação especial, é a história da redenção. Então, Deus também está orientando os autores, não os dominando, mas os orientando através de inspiração, para que eles escrevam com propósito. Isso é muito interessante. Sim. Muitas vezes a gente lê o texto como se tivesse palavras ao vento. né? Uhum. E eu, eu sempre falo isso, eu, porque a gente ama o texto bíblico uhum. e é uma pregação sempre de meus irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Falando a respeito de Deus para a glória de Deus. Você acha que tem um ponto ou uma vírgula que foram colocados aqui por um acaso? <risos> não, não tem, muito menos as palavras. Com certeza.
3: Né? Esse acaba sendo um forte argumento contra as críticas, por exemplo, crítica da redação, que tende a pegar o texto e ver ele como uma coxa de retalhos. Uhum. Se nós começarmos a, a determinar uma série de autores diferentes, que não Samuel para o livro de Ruth, e começarmos a ver as diferenças a fim de dizer que são livros diferentes. Dentro de um livro só, nós perdemos de vista o aspecto organicidade, o texto é orgânico, ele está interconectado, essas partes se relacionam a fim de comunicar algo uhum. e aí cada parte é importante, uhum. a fim de que nós venhamos a entender de fato, conforme eu disse né, na fala de Stott, de que Pregar expositivamente é pregar a verdade do texto. Uhum. E a verdade do texto está inserida dentro desse aspecto de organicidade. No,
1: maravilha. É. Olha, falamos então. A autoria já surgiu aqui. O contexto histórico nós já tratamos aqui dos dias dos juízes. Gênero literário e demos agora uma parte da aula de estrutura. André, e como eu posso caminhar de Ruth para a Bíblia como um todo? e ver como a Bíblia também, do... por toda a escritura, ela traz luz para a mensagem de Ruth, a fim de encontrar aquilo que a gente sempre fala, o ponto cristológico, cristocêntrico. Uhum. E, na verdade, é como, então, ao ler Ruth, eu posso usar da teologia bíblica para perceber a mensagem do Evangelho também neste livro de Ruth.
2: Ok. Bom, a... Uh... Tiago mencionou algumas coisas muito importantes na leitura e interpretação de um texto bíblico. Nós estudamos para chegar na mensagem central do autor. Uhum. E, obviamente, se o gênero é narrativo, as palavras que foram colocadas ali foram muito bem escolhidas. né? Algumas coisas em Ruth importantes para nos ajudar com teologia bíblica. A primeira a questão da ação soberana de Deus no curso da história. Uhum. Nós temos por duas duas vezes a indicação de que Deus ele atuou diretamente no livro de Ruth. Uma é no capítulo primeiro, quando Ruth está, quando Noemi está, então, é, sem saber o que fazer com a morte dos filhos, e ela escuta que Deus está visitando o seu povo em Belém, uhum. dando-lhe pão. Uhum. Ou seja, o narrador está querendo nos mostrar que Deus. Está conduzindo a história.
1: Ela usa exatamente, o texto fala, né? Que o Senhor deu pão ao seu povo, o Senhor ouviu, é, se lembrou do seu povo dando-lhe alimento, né?
2: O capítulo 1, versículo 6 e 7. Exato, isso é importante para a teologia bíblica, porque quando nós não conseguimos identificar, através do texto bíblico, a intervenção e a atuação de Deus, uhum. naquela situação, nós não conseguimos enxergar para onde o livro está caminhando. Uhum capítulo 4 também mostra uma outra intervenção direta. Quando Ruth casa com Boaz, é dito lá que Deus abriu a sua... Permitiu que ela uhum. tivesse, então, engravidasse, né? Foi. Abriu a sua madre. Ah, isso está lá no versículo 12, se não me falha a memória. O versículo 13 em diante. 13. Boaz casou-se com Ruth, ela se tornou sua mulher, Boaz a possuiu, e o Senhor, aqui na, 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 na NVI, uhum. e o Senhor concedeu que ela engravidasse. É,
1: do, da é, nova atualizada, né, nova Almeida atualizada, então, os termos são quase idênticos. O Senhor concedeu que ela ficasse grávida, capítulo 4, versículo 3. Exato. 13. Exato.
2: É? Essas informações que nós temos, esses dois marcadores de uma intervenção direta, do Senhor atuando... Uhum. É, já é um, um grande indício para nós, para que a gente entenda que Deus está empurrando a história para algum lugar. Uhum. Né? É o que ele faz em todas as escrituras. Uhum. Qual é o lugar? O capítulo 4 ele é importante na teologia bíblica de Ruth, porque nós estamos chegando, então, agora na conclusão de uma história em que uma estrangeira está sendo acolhida por meio de sua pública profissão de fela, no capítulo 1. Capítulo 2, Boaz fala, olha, que Deus abençoe sua generosidade e bondade para com os vivos e para com os mortos, que o Deus de Israel, a quem você viesse buscar refúgio debaixo de suas asas, uhum. conceda a você né, as bênçãos e tal, e, e seja misericordioso com você.
1: A fala de Boaz também já é uma boa explicação, ação ao leitor, que no capítulo 1, viu a, a cena da estrada, a declaração de Ruth para Noemi, e que muitas vezes a gente passa batido, né, uhum. Tiago? A gente diz que lá, tipo assim, não, o amor de Ruth para com Noemi. De fato, o texto mostra uma nora que trata a sua sogra com muito amor. Uhum. Mas é só isso que acontece na estrada, Tiago? É. Tem, tem é, mais é, coisas. Tem mais coisas.
3: Por exemplo, no capítulo 1, um, é, Noemi fala duas vezes de que ela tem a plena convicção, certeza, de que é Deus que está fazendo tudo isso. Uhum. A mão do e, justamente, que Justamente. No minha. final do capítulo 1, ela diz: Por que me chamar no Emi? Que é uma tradução livre, freestyle? Okay. seria é, Graça de
1: Deus. Tiago, não
3: pode okay. Eu vou fazer mais um parênteses
1: aqui, porque eu tô rindo. O Thiago vai querer, justo o Thiago querendo fazer, entrar numa linha freestyle. Isso não vai dar certo. Não, vai. Mas é o que
3: o texto está dizendo aí. É é, 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 o comparativo, né? O nome dela seria Graça de Deus. Uhum. Presente de Deus. E ela diz: Devias me chamar Mara, amarga. Porque o Senhor rezou sua mão.
0: Você está no Theo Mediacast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
1: Então, dentro disso tudo que Deus está fazendo, André falou: Deus ouviu a oração do, do, do povo, no versículo 6 do capítulo 1, dando-lhe pão. Ela falou assim, ah, então Deus está agindo aqui. E no final ela diz: Olha, eu não sou mais ditosa, graciosa, eu sou amarga. Porque Deus fez isso, né? são esses Sim, dois pontos uh -huh, aqui. Uh -huh, uh -huh.
3: Tem muita coisa, na verdade, se nós formos fazer conexão, mas para mim a temática e até a grande contribuição do livro para todo da Bíblia e até a grande contribuição uh, do livro para os nossos desafios hoje uh -huh. é essa temática de redenção e busca pelo descanso. Uh -huh. Então ao ver o livro de Ruth, algo que eu não tinha percebido antes, mas... Uh -huh começou a ficar um pouco mais claro, é essa questão, é, a redenção é um pouco mais óbvia pela questão do resgatador, né? Uhum. Mas a questão da busca pelo descanso. Thomas Constable diz que todo o livro de Ruth é um quiasmo. O que, que é um quiasmo? Você, não é quiabo. Você, você, não, você <risos> mineiro, é mineiro. <risos> mineiro. Tá bom, não é
1: franco é um quiabo. Agora, é quiabo. A, gente, a gente tira onda que mineiro gosta de um quiabo, mas... O Tiago, quando vai falar de estrutura do Antigo Testamento, estrutura hebraica, eu acho que o quiasmo, ele ama o quiasmo. Não, por
3: incrível que pareça, é porque eu fiz aquele de Daniel, né? É porque mas a gente fez é um isso. de
1: Daniel junto, e aí ele falou assim, olha aqui é um quiasmo. Aí eu assim, eita, Tiago, tudo dele é quiasmo. <risos> é, é.
3: Bom, enfim, mas é, não sou eu, estou dizendo, né? O, o autor mostra. E isso, ele levanta essa hipótese, é possível. E a ideia, o que é um quiasmo? Vem da letra que em grego, que para a gente seria algo como um x. E qual que é a ideia? De que as pontas da estrutura do texto, elas se repetem, se cruzam. Então, a partir desse quiasmo, ele diz que capítulo 3, do verso 1 ao 8, é o centro do livro uhum. todo. Então, qual a ideia de estrutura de quiasmo? É de mostrar um ponto focal. Uhum. Né? Então, até quem está acompanhando a gente, às vezes ouve essas... Palavras, nossa, como isso? Mas o ponto é assim, guarde. A ideia dessa estrutura literária é apontar um ponto focal. E do capítulo 3, 1 ao 8, qual é o ponto focal? Noemi, aquela que era amarga, uhum. instruindo a sua nora a buscar descanso. descanso. Tanto que no verso 1, a, a, Ela a fala século que... 21 fala buscar um, um lar, lar seguro. seguro. Uhum. É? Então, mas aí vamos conectar agora com o um livro. Por que Elimelech sai com Noemi e seus filhos para Moab? Porque era a época de juízes, conforme dizemos, provavelmente né, era uma situação em que Deus estava julgando o povo, havia fome, né, dentro do contexto lá do ciclo de pecado e julgamento de juízes, havia fome, e aí eles buscam o que em Moab? Descanso, uhum, comida. Uhum, uhum. O que, é que eles encontram fora da provisão da lei de Deus? Morte. morte aí volta a ter pão na casa do pão que é sempre a gente sempre repete é. isso né uhum. Belém e tal porque eu,
1: é porque é, deixando claro né a gente tem, eu faço os parênteses, porque tem o pessoal tá ouvindo a gente aqui falou assim, é, é o nome Belém significa casa do pão uhum. Uhum. e aqui dizem que no texto diz que eles eram efrateus que era um também uma, uma qualificação um título que se dava para a região de Belém. Uhum. E Efrata é, é frutífero. Então também tem, da, voltando, aquilo que tem você ecos. disse. Tem uma ironia aqui também, Sim. no início do texto, quando você fala assim, que faltou comida. Aonde? Na padaria. Na, é, faltou <risos> pão na casa do pão, né?
3: Pois é. Então o que acontece? Eles voltam, no caso, ela e Ruth, Nemi e Ruth, voltam porque querem encontrar descanso. E uhum. todo livro... É uma busca por descanso. descanso. No capítulo uhum. 3, aquela que era amarga, diz a sua nora. Porque, na verdade, a gente pode recuar um pouco. No 1, 9, se você der uma olhada, é, Noemi fala, minhas filhas, porque eu desejo que vocês tenham uma casa, um lar, uma nova família. Uhum. Ou seja, ela está numa situação difícil, de perda completa, de total assim, sem nenhum auxílio fragilizado, mas ele diz, uhum. o meu desejo é que vocês tenham casa, ou seja, uhum. o meu desejo é que vocês tenham descanso. Depois, do 3, o coração dela muda diante da perspectiva de esperança e ela diz o quê? Vá, minha filha, faça isso uhum. para que você tenha um lar, só segurou, descanso. E
1: dentro dessa, dessa ideia, dessa temática que está fluindo por todo o livro, a gente volta lá para essa primeira fala, para uma das primeiras falas de Boaz com o Ruth, que o André tinha mencionado. Né? Quando ele diz assim, que Boaz diz para ela ele fala assim que Deus te abençoe, para Deus para o qual você veio procurar o quê? Descanso, uhum. proteção, abrigo, debaixo de suas asas. Eu estava dizendo, né, André, que isso também é uma explicação da fala de é, Ruth na estrada, quando ela diz assim, teu povo é meu povo, teu uhum. Deus é o meu Deus. Uhum. Né? que é uma
3: fala de aliança. Exato. O, de pacto.
1: É. Além do que é uma, é uma contraposição fortíssima com aquilo que Noemi e meleque fizeram. Uhum. Quando faltou o Pão, e eles estavam em um momento de, de, de fome, de necessidade, eles romperam com o povo e com sua terra uhum, uhum. e foram para a terra de Moab.
2: Exato.
1: Povo inimigo, não é a terra prometida, outros deuses, uhum. eles fizeram isso, mas né, tá, o texto diz isso, mas não tem essas falas. Na volta, né, André? Uhum. Agora a Ruth faz o contrário. Ela fala assim: teu povo é meu povo, ou seja, estou rompendo com o meu povo. E estou rompendo com toda a minha cultura, estrutura, tradição e as divindades
2: dos moabitas. Teu Deus é o meu Deus. Isso, isso é a ironia da narrativa. É. Né? A, a, o povo da aliança, a família do pacto não está cumprindo com o pacto. Uma moabita está dizendo o teu povo é o meu povo. Uhum. Teu Deus é o meu Deus. Né? Onde for, eu irei. Mas é, é interessante a gente seguir essa linha de teologia bíblica, porque o, ide, o ideal da teologia bíblica é a gente ver o clímax dela. Uhum. E todos esses movimentos, tanto da ação de Deus, está caminhando para isso. Uhum. Esse descanso. Quando o menino nasce, lá no capítulo 4, as mulheres elas falam para Noemi, louvado seja Deus, a partir do versículo 14, que não te deixou sem resgatador. E esse menino será o seu provedor na tua velhice. Uhum. Já não há mais a procura por descanso, por uhum. um lugar seguro. Uhum. Agora está concluído. Uhum. Deus levantou alguém. Só que isso ainda não é o ponto focal da teologia bíblica do livro de Ruth. Uhum. Isso está montando o olhar para a teologia bíblica. Uhum. Acontece algo no livro de Ruth formidável. O autor, de uma forma muito habilidosa, Samuel, né? eu sigo a mesma uhum. linha que vocês.
1: Todo mundo concorda aqui. Nós três concordamos. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, nós não estamos dizendo que você tem tem obrigação de concordar. Mas nós estamos dizendo, estudando o texto, estudando teologia bíblica, nós entendemos que fica muito claro, até por alguma coisa que eu estou percebendo que você vai falar agora. Né? O autor, que ele falou assim, não é só isso, você não falou, não é o ponto focal, tem algo mais
2: da teologia bíblica aqui do texto. Exato. O autor ele faz questão de voltar 900 anos no passado relacionando Pérez, que é o filho de Judá e Tamar, e é aquele que daria sequência à promessa feita a Abraão em Gênesis 12. Uhum. O autor está mostrando que Deus não apenas está conduzindo a história, mas está conduzindo a história perfeitamente de acordo com o seu propósito.
1: Mesmo numa história horrorosa, que é a história de Judá e de Tamar, mas o Senhor está cumprindo o seu
2: propósito de dar descendência a Judá. Exato. De preservar o nome de Judá. Exato, exato. O próprio livro de Ruth traz isso né, como aconteceu com Pérez.
1: Uhum.
2: Né? E, e, e o autor, não apenas volta 900 anos, mas avança cento e tantos anos à frente para falar de Davi. Ruth aconteceu 100, no mínimo 100 anos antes da, 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 de Davi. Uhum. E agora ele está dizendo, é avô de Davi. Uhum. O, 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 o narrador está lá à o frente. O filho de tempo. Boaz
1: e Ruth que está agora, na última cena, sendo carregado nos colos de Noemi, e as vizinhas de Noemi falam a respeito dele e dizem, lhe dão o
2: nome de Obed. Uhum, este uhum. é o avô do rei Davi. Exato. Né? Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou a Davi. Uhum. Ele está avançando 100 anos também uhum. da história. Por que, que ele faz esse movimento? Justamente para mostrar que o descanso ele ainda não é um descanso conclusivo. Uhum. Ainda precisa vir alguém que foi prometido lá em Abraão e que passou de Abraão para o seu filho Isaque, Jacó, falando: Eu vou suscitar um descendente de de, 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 de Davi para poder passou pelo, pela monarquia para poder trazer o descanso para todos os povos, para todos os homens da aliança e, e estrangeiro que seria incluído na aliança. Então, o ponto está mostrando sim essa providência de descanso de ação de Deus, mas empurrando os nossos olhos muito mais para longe para ver esse menino que viria trazer o descanso permanentemente.
0: Teo MediaCast, teologia, fé e vida para a glória de Deus.
1: E lendo o Novo Testamento também com o, os olhos do Antigo, né? Uhum. Aí quando nós lemos Mateus capítulo primeiro o impacto é muito mais forte, né?
2: Exato.
1: Às vezes, a gente lê Mateus capítulo 1 como se fosse uma genealogia, como tal, um registro técnico de personagens da história, da genealogia de Jesus. Mas quando a gente lê Ruth e vê toda essa história e vê a genealogia de Pérez, vai até Davi em Ruth. Mas a genealogia de Judá, de Adão, de Abraão, de Judá e Pérez passando por Ruth e Davi, chega Jesus Cristo, né? Uhum. Isso, é, isso é, é apaixonante na teologia bíblica, não é mesmo, Thiago? Sim, sim.
3: Vou até deixar um é, desafio, um dever de casa para os nossos telespectadores ouvintes. <risos> Pegue o capítulo 4 de Ruth, acrescente o trecho de Gênesis que fala a respeito de Judá e Pérez e foque na questão das crianças. E depois vá para Mateus 1 e veja a genealogia. E pense por que está sendo escrito dessa maneira. Obviamente eu não vou dar resposta, senão não tem graça. Né? Não, é uma, tarefa, né? <risos> é uma tarefa. É uma tarefa. Tá <risos> ah, bom, resposta. faça isso. Vai começar a
1: suscitar muita coisa. Dando uma tarefa, então, já eu vou entrar na vibe da tarefa. E a gente chegando para a parte conclusiva do nosso programa. A gente fez isso de uma outra vez. Eu gostei, eu quero fazer de novo. Faça um tempinho, mas a gente, vamos fazer de novo aqui. Tá bem. Vamos lá. É, <risos> Tiago e André. O Tiago fez isso na introdução também. Tiago e André, se você pudesse dar é, uma frase, uma ideia central para falar sobre esse livro. De uma, óbvio, né? A gente está fazendo aqui debate pronto, apesar de já temos uhum, o costume uhum. de fazer isso. Qual, como seria e como você traria desta mensagem que o texto está passando uma aplicação. Concreta, prática para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Ok? O quê? 30 segundos? Não, 3, 1, 2, 3, vamos lá. Tiagão, você que está expondo.
3: Deixa eu ia falar, tenha bondade.
1: O André também disse que ontem estava trabalhando sobre esse assunto, não é, André?
2: Nós tá estávamos trabalhando com um grupo de mulheres, as esposas dos diretores do prega palavra e a ideia era contexto, mas entrou o assunto de grande ideia e nós começamos a trabalhar. E aí a esposa do Thiago falou: Olha, <risos> meu marido. Ah, fez uma grande ideia do capítulo 3 de Ruth. Então, é, é, eu vou dizer aqui, ela disse, né? Nós não avaliamos, mas foi só mesmo aí. <risos> eu então vamos lá. <risos> então eu vou, então eu vou virar a mesa aqui, tá? Aí
1: deu certo, eu, ou certo. seja, ah, é. obviamente que não, literalmente, tá? Por favor, tem água. André, se a gente dá para gente de uma forma sucinta, como você veria uma ideia central ou o que nós chamamos de grande ideia, é, uma afirmação? que dá um, um resumo daquilo que está acontecendo em Ruth e como você aplicaria isso para a Igreja de Cristo hoje.
2: Tá, Eu diria o seguinte, eu diria que Ruth é uma lembrança muito gratificante. Né? Eu não vou me ater aos, às técnicas da grande certo, ideia, certo. sujeito, verbo e complemento, mas eu vou tentar resumir o conceito do livro. Tá, Eu diria que é uma um lembrete muito gratificante de que Deus intervém na vida humana por meio da sua providência, uhum. ele estende a sua graça a todas as pessoas que estão se achegando a ele por meio da fé. Uhum. E inclui na história dessa providência o olhar para o Salvador, uhum. que é o filho de Davi. Uhum. Eu diria basicamente isso. Por que, que isso é importante, pensando no livro de Ruth? É importante primeiro porque nos lembra que Deus é um Deus que tem o controle, o domínio de toda a história. Nós vivemos dias extremamente pesados, é, as nossas lutas, elas aumentam às dezenas constantemente e o desespero humano, ele é algo que está em uma crescente muito significativa no momento da história que nós vivemos a nível mundial e as pessoas se esquecem que Deus é o Deus da providência, uhum. que Deus é o Deus que intervém na história humana e que Deus não perdeu o controle da história humana. Uhum. Então, olhar para Ruth me lembra desse aspecto. O Senhor continua intervindo na vida do seu povo e é gratificante ver a sua providência. Uhum. Né? A Parte B, a parte final, trazendo o Salvador para essa história, incluindo uma estrangeira, uma moabita na linhagem de Israel e trazendo um Salvador, é justamente isso. É mostrar que a graça ela se estende a todas as pessoas. O né, uhum. pior dos pecadores pode, por meio da fé em Cristo Jesus, da pessoa bendita do Senhor Jesus, ser salvo. Uhum. Nós vivemos em um tempo em que nós é, selecionamos as pessoas que achamos que podem ser salvas. Né, e queremos que aqueles que nós gostamos e que fazem parte do nosso, né, do nosso grupo, eles sejam salvos. Mas não nos importamos com aquele que está à margem da sociedade, o drogado, o ladrão, o bandido... Que essas pessoas são maus. A gente olha e vê que... O
1: nosso pecado é terrível, né, André? A gente acha que, tipo assim, eles são tão piores do que nós mesmos, Exato. né? A gente acha que tem um filtro de pessoas bacanas para quem nós devemos pregar o evangelho. Exato. O que isso é uma mentira, uma falsidade. Ruth está nos lembrando disso. É. Veja,
2: uma moabita faz parte agora do povo da aliança, e não apenas isso, descendente uhum. de Davi, que salvador do mundo, vem dessa, desse, dessa união. Por quê? Porque ela era bonitinha? Não, porque ela colocou a sua fé em Deus. Uhum. O teu Deus é o meu Deus. Foi a, a sua pública profissão de fé para Noemi. Então, a, a Ruth está nos lembrando dessas verdades, uhum. em um tempo tão, em tempos tão conturbados como nós estamos vivendo. Uhum. Né? Então, eu diria isso. A narrativa está nos lembrando dessa providência, essa doce e gratificante providência divina na história, salvando uma moabita, uma estrangeira e é, fazendo com que o Salvador saísse né, dessa linhagem, desse, dessa união de casamento. Esse seria o resumo do livro, uhum. e pensando em aplicação.
1: A aplicação também da ideia do, no dia de hoje, lembrando da providência de Deus Exato. E que reina. né? Exato. Eu gosto sempre de, de, de lembrar, eu, eu sempre enfatizo, por causa, me marca muito o versículo 1 do capítulo 1, nos dias dos juízes, e aí você lê o último versículo do Livro dos Juízes, que é exatamente aquela ideia, né? Quando naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Uhum. Então, para mim, o livro começa, entre aspas, sem rei e termina com rei. Uhum. E aí eu vejo no Livro de Ruth como Deus né? e Avé, que é o rei de Israel, ele reina providenciando o rei. Uhum. Né? Então, é, é, o livro de Ruth me chama essa atenção. Os atos da providência divina, a fim de manifestar a grande obra da providência de Deus, que é a entrega do seu filho Jesus, que é o Rei soberano de todas as coisas. A entrega, uhum. é, eu faço sempre também uma conexão em teologia bíblica, eu sempre me lembro de Isaías 52, 53. Vendo o fruto das obras da mão, ele recebendo do Senhor todas as coisas, né? E vendo, ou seja, como Deus usou da sua providência por toda a história a fim de providenciar o quê? O rei. Uhum. Tem várias cenas da mão providente de Deus na vida de Ruth e de Noemi, sendo misericordioso e gracioso com elas. E muitas vezes na providência também sendo duro, né? Uhum. Julgando, punindo. Mas e no final, quando você vê o, o que Deus está providenciando, no final, termina, você falou com o rei Davi, eu gosto de ver isso uhum, também, uhum. e uma das aplicações que eu acho que são é, importantes para os nossos dias é que nossos dias hoje, nós, mesmo os crentes,
2: muitas vezes nós caímos, não há rei sobre a terra, nós caímos nesse pecado. Somos verdadeiros Elimelecs, né? meu é. Deus é rei, carregamos Bom, esse teor no nosso nome, mas não vivemos nessa prática. São
1: né, de diversas nações do mundo, cada nação fala uma coisa... É, rumores de guerra aí ah, mesmo no nosso país, nós temos um, um, um governo que muda nem de quatro em quatro anos, de dois em dois uhum. porque você tem de quatro intercaladamente né? presidente, governador, senador, etc e depois de outro lado dois anos depois prefeitos, vereadores ou seja, a gente está sempre votando, intercalando, mudando Parece que não há rei sobre a terra, não há quem governe. Aí vem a ONU, fala isso. Vem a OMS, fala aquilo. Aí a pressão sobre o governo A, B e C. Um governo querendo pressionar o outro. Não há rei sobre a terra. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar dinheiro debaixo do, 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 do colchão. Uhum. É, o povo fala hoje... Se não tiver tira... alguma
3: coisa, é, pra... mas, um não, mas,
1: mas há um afã nos nossos dias né, de... Não, tem que investir na Bolsa. É. Não, aí tem o... Criptomoeda. Criptomoeda. O a gente falou, nós somos mineiros, o né? mineiro é muito conservador. Ele falou assim, não, investe em imóvel. Se acabar tudo, você tem um terreno aqui, uma casinha... Você foi, ele... foi bondoso. É. Né? O
3: nosso povo tem um pecado cultural. É pão duro. É pão duro.
1: <risos> mas, ou seja, mas okay. os crentes... Não estou dizendo que você não deve é, contribuir para o INSS nem tem, que é pecado previdência privada. Mas os crentes colocam sua esperança nisso. Está, nas né? posses, na, Está, na, 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 em Exato. ser providente. Nós devemos ser providente debaixo da providência de Deus. Exato. Né? E nós não descansamos que o mundo pode dizer o que for sobre esses governos. O Senhor, já, na sua mão providente, providenciou o o ápice da sua providência, já revelou Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Rei, né? Então eu gosto de tratar o texto assim, não só porque, ah, eu posso tratar, não, eu vejo que o, o texto trata dessa forma e essa é uma aplicação para os nossos dias. Tiagão, contribui conosco também, principalmente aquilo que você está fazendo lá na sua igreja, né, na igreja Primeira Batista lá em Pedreira, como é que você está trabalhando o texto e aplicações desse texto para a nossa vida hoje?
3: É joia, essa questão que você colocou mesmo de falta de esperança, se você pensar dentro desse tom do livro, de como Deus transforma o caos em bens por meio de sua graça, acontece com um tipo de nilismo evangélico ou de qualquer outro segmento que as pessoas tenham, de achar que nada tem explicação nem esperança. É quando você olha para o caos do o caos em si mesmo. Mas a mensagem de Ruth ela vem a desafiar esse tipo de pensamento. Então nós poderíamos resumir, talvez, em O Senhor... Redim, perdão o Senhor supre, redime e dá descanso àquele que crê por meio do resgatador. Esse seria um, um bom resumo ou uma primeira grande ideia uhum. aí do livro, né? Então o Senhor supriu a elas. O Senhor redimiu a elas, o Senhor deu descanso a elas. Quando nós fazemos a, a comparação do livro com o juiz, mais uma vez, é interessante porque Deus tinha dito para o povo de Israel que aquele povo entraria naquela terra e Deus daria descanso. Só que todo o livro de juízes mostra que eles não tiveram descanso. Uhum. E duas mulheres, sendo que uma delas é uma moabita, encontraram descanso no Senhor no mesmo período. O que, é que isso nos mostra? O descanso não está na terra e nem na capacidade do povo de guardar o descanso, mas no Deus que provê o descanso. O descanso do povo está em Deus, porque é Deus quem é o seu descanso. Quando duas mulheres frágeis entenderam isso, elas desfrutaram do descanso. Quando toda uma nação foi rebelde e voltou as costas contra Deus, ela, mesmo estando na terra, não desfrutou o descanso. Quando nós avançamos agora para Hebreus 4, o que é dito lá? porque ainda há um descanso, fazendo uma referência a Josué, pelo fato de que a terra não foi completamente dominada uhum. e de que Israel nunca experimentou um descanso pleno, nem no tempo mais áureo, que foi o tempo de, o tempo, tempo de Salomão. É, não houve descanso pleno, porque logo após toda aquela bênção e até maneira nababesca de viver, que era completamente contrária à lei, em sequência veio o abismo de idolatria e moralidade. Então Israel nunca tinha desfrutado isso. O autor de Hebreus relembra isso, faz um paralelo sutil entre Jesus e Josué, que é o mesmo nome hebraico, uhum. interessante, lá no capítulo 4. Porque agora, por meio desse novo Josué, ainda resta um descanso. E a semelhança do livro de Juízes, né, fazendo de novo esse contraponto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, Ou seja, que você creia nesse novo Josué, nesse novo libertador, nesse resgatador que vai trazer descanso. Há tantas situações que cada um de nós tem enfrentado. Essa semana mesmo recebemos notícias de mais dois pastores, é, incluso é, envolvidos no movimento da palavra, né? É, no prega-palavra, que tiveram suas vidas abreviadas eh, em decorrência dessa doença tão terrível. E praticamente, assim, nós, pastores, ou até os irmãos que nos acompanham, e os irmãos que estão aqui também eh, junto conosco, produzindo esse eh, episódio, com certeza você recebe constantemente notícias de que alguém conhecido, ou alguém familiar de alguém conhecido teve sua vida ceifada. Uhum. É um tempo de morte, é um tempo de luto, caos. Esse é o contexto, em todos os aspectos, mas talvez o que nos atinge mais diretamente é a questão da morte, da perda. Possivelmente, alguns os que nos acompanham podem até ter perdido familiares, a similaridade de Noemi e Ruth. Talvez os seus corações foram entenebrecidos pela amargura. Uhum. É, a, a existência tem se tornado um fel. E quando você olha para o que o mundo diz falta de explicação e de valor para absolutamente tudo, essa cultura nilista que nós vivemos, ou seja, é isso mesmo, você tem que é, é, carregar a sua amargura até o fim e pronto. O livro de Ruth vem como um lembrete poderoso de Deus, de que não é para ser assim, Deus não deseja que seja assim, Deus em Cristo nos provê, nos supre, nos redime com o resgatador que é Jesus Cristo então que pela fé nós possamos fazer como essas duas mulheres simples frágeis uma situação de risco de assim humanamente dizendo Total é, incapacidade mas que pela fé crer um verdadeiro Deus encontrar o descanso que isso aconteça também com aquele que nos acompanha
1: amém amém e amém Tiago muito obrigado viu, eu pelo seu tempo, a gente poder estudar esse texto junto e contribuir com a Igreja de Cristo, através de cada pessoa, cada irmão e irmã que está nos ouvindo nesse tempo aqui. André, também obrigado demais, valeu pela presença mais uma vez e pela dedicação a estudarmos o livro de Ruth com o povo de Deus. Amém. Eu quero agradecer especialmente a você que passou esse tempo nos ouvindo estudar a Bíblia juntos aqui e eu tenho certeza que o Senhor há de aplicar a sua palavra ao seu coração para que você também encontre descanso e resgate em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se você está nos ouvindo pelas diversas plataformas de streaming, onde esse programa vai ao ar todas as semanas, você também pode assistir o programa integralmente em vídeo, áudio e vídeo, obviamente, né? Vá lá no nosso site, teomedia.org, baixe o nosso aplicativo, se inscreva, onde você terá acesso a esse conteúdo e vários outros, filmes, desenhos, diversas pregações e ensinos da palavra que estão ali no Teomídia, o aplicativo da nossa, desse, desse nosso trabalho, né? da nossa missão para contribuição e edificação da sua vida, de sua família, e de sua igreja, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco, que Deus te abençoe, um forte abraço
0: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast, com o pastor Lugiero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e, na íntegra, na plataforma de vídeos Telomídia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a Área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é teomídia.org. Repito, teomídia.org. Até a próxima semana.